0: Salve a tutti ragazzi e benvenuti nella tredicesima puntata del podcast Caffè Digitale Dopo questa pausa estiva che sta durando ormai da circa due settimane Siamo tornati con un nuovo podcast in, pieno, in piena estate, nel mezzo della nostra estate Tra l'altro in Italia si sta proprio svolgendo in queste ore una grande crisi di governo E vabbè, a questa magari ne parleremo in un'altra puntata, in un altro Caffè Digitale Sono le 20.01 e oggi parliamo della Casa di Carta, serie televisiva conosciutissima Ma ci sono state fino ad ora tre stagioni Ci sarà anche la quarta che verrà fatta da Netflix nel 2020 Le prime due stagioni sono state finanziate Sono state, possiamo dire, distribuite da Antena 3 Che è una televisione spagnola E aveva in mente, insomma, di fare questa serie E sono riusciti a farla La Casa di Carta, come sapete tutti È una grande serie cult Ormai è diventata una serie popolare in tutto il mondo Perché accomuna quelli che sono degli ideali anche di popolo Di libertà, di uguaglianza ci sono tanti temi eh, cari eh, alla sinistra e proprio in questa puntata del podcast volevo analizzare quelli che sono i temi a sfondo sociale etico morale ma anche mm, appunto quelli che sono dei dei temi eh, a livello eh, generale perché oltre a una lettura superficiale che può apparire semplicemente il colpo alla banca di spagna nella terza stagione oppure alla zecca spagnola nelle prime due che tra l'altro c'è da dire che le prime due stagioni sono in realtà una stagione unica come la terza e la quarta stagione sono state girate insieme questo perché tanto per fare un po' di storia della serie le prime due stagioni sono state appunto prodotte come dicevo prima da Antenna 3 una televisione spagnola e queste prime due appunto in realtà non dovevano essere distribuite inizialmente su Netflix ma solo in seguito e Netflix deciderà di prendere di acquisire questa, questa serie con un atto anche di lungimiranza infatti rimane in sordina per un po' di tempo su Netflix e nessuno non si accorge di Scorge questa, di questa serie ma subito dopo, subito dopo qualche mese, questa serie ha un successo enorme. Un po' come altre serie televisive, un po' mh, diciamo, questa o serie o serie TV in generale, eh, hanno questo, diciamo, cursus honorum nella loro crescita e nel loro successo. Quindi, questa serie è Inizialmente non se la cagava, non se la filava eh, nessuno Poi diventa esplosa da un momento all'altro E anche gli attori che comunque non si aspettavano un successo di genere Diventano acclamati Infatti adesso per esempio su Instagram ci sono un sacco di persone che seguono questi attori La figura del professore eccetera eccetera Però non, non vorrei eh, allungarvi con questa digressione Torniamo al tema che, che volevo approfondire con voi Ovvero il tema appunto di, di una lettura più stratificata perché questa serie in realtà deve essere letta in modo stratificato Che cosa intendo per stratificato? Significa che ci sono diversi livelli di lettura C'è cioè il livello superficiale che come dicevo prima è il livello in cui c'è questa, questa rapina Che si, vuole ottenere, si vogliono ottenere tantissimi soldi dalla rapina alla zecca, alla zecca dello stato Si vuole stampare una quantità, un ingente quindi quantità di, di moneta E questa moneta poi sarà insomma prelevata da, da, dai ladri e sarà eh, trasportata tutto quello che avviene praticamente nella prima e nella seconda stagione nella terza stagione invece ci sono ancora di più questi temi sociali ci cioè viene rimarcato il fatto che queste persone che a un certo, a un certo momento sembrano dei rapinatori in realtà stanno dalla parte del popolo cioè sono degli idoli del popolo e vengono acclamati mentre inizialmente erano derisi, perché ovviamente la, la serie della banca di spagna era importante eh, ed era la, le prime stagioni secondo me una sorta di sfida velata al lo Stato, ovvero che loro stampando moneta in qualche modo potevano, ricordiamoci che comunque la Spagna ha attraversato dei momenti delicati ha, avuto, ha subito gravemente la crisi del 2008 come è stata anche in Italia, sappiamo che comunque la, la Spagna eh, diciamo, è stata anche in serie difficoltà economiche e tutta la questione anche relativa alla Banca Centrale Europea alla BCE, il fatto quindi di aiutare i cittadini ha ripreso un po' questo che, quello che è il sovranismo no? il sovranismo in questo caso però è un sovranismo Io direi sovranismo populismo di sinistra Ho coniato questa nuova affermazione Cioè avere una banca di Stato Diversamente da quella della Banca Centrale Europea Che possa stampare un ingente quantitativo di denaro per le persone Quindi questa era un po' la sfida Solamente che nelle prime due stagioni Quei soldi in realtà i cittadini non sono completamente andati Ma loro si sono fatte le loro belle vacanze in queste isole Però tuttavia della della terza stagione Questi temi hanno uno sfondo ancora più marcato, ancora più radicato perché il tema è questo cioè loro diventano degli idoli come dicevo prima ma degli idoli in qualche modo degli idoli di resistenza e qui entra anche la canzone Bella Ciao con la, la, la sfida insomma al sistema più che altro alla sfida un sistema che non ha funzionato eh, in quanto la gestione delle crisi eh, migratori dei flussi migratori è stata insufficiente ci voleva una maggiore coordinazione a livello europeo cosa che non c'è stata, lo sappiamo benissimo in Italia la situazione immigrazione com'è, che cosa sta succedendo in questi questi giorni, in questi mesi proprio perché la questione di immigrazione è davvero complessa e quindi tutto ciò sta facendo sì che si sta ritornando a quell'identità no? A quell'identità popolare e quei nazionalismi che poi si vengono a creare sempre in queste situazioni di difficoltà dove delle istituzioni diciamo democratiche comunque quelli di prima praticamente hanno fallito comunque non hanno pienamente adempiuto al loro al loro dovere o comunque al, mm, a cercare di governare questo fenomeno ricordiamo però anche che eh, questa critica secondo me un po al sistema è una critica eh, relativa soprattutto al, all'economia perché se si alimentano delle paure a livello di migrazione come avviene in italia eh, cercando di aizzare la folla su determinate questioni è anche vero che tutto ciò secondo me deriva da una situazione di insufficienza economica con questo voglio dire che il ceto medio sta soffrendo a partire dalla crisi economica del 2008 la produttività industriale del, del, dei paesi sto facendo caso e sto inquadrando questa serie rispettivamente a livello europeo si sta facendo sentire qui quello che voglio dire è che in questi paesi la Spagna in particolare e l'Italia ma unisco anche la Grecia che è stata colpita con la Troica hanno vissuto un momento di crisi economica e quindi questa crisi un po' li ha messi in lotta col sistema e questa serie vuole far vedere proprio questo cioè che loro vogliono mettere in evidenza il fatto della ridistribuzione del denaro grazie all'operazione che verrà fatta nella terza e anche in corso nella quarta stagione quella di rubare all'interno della banca di Spagna dell'oro che addirittura è molto difficile quasi inaccessibile ma l'oro comunque tenteranno e vedremo che ci riusciranno ancora non sappiamo se riusciranno a fuggire da questa situazione però volevo sottolineare una cosa è che all'inizio proprio della terza stagione c'è un evento importante cioè quello nel quale l'oro iniziano a ridistribuire dei soldi alla gente io credo che lì sia anche un punto cruciale sul fatto che bisogna forse secondo l'autore no? Alex Pina che è l'ideatore, lo scrittore della serie in qualche modo ridistribuire il denaro cioè c'è stata e c'è e ci continua a essere una disuguaglianza salariale cioè che i manager diventano sempre pochi ma sempre più ricchi quindi le classi praticamente quelle dirigenziali mentre il ceto medio ha avuto una stagnazione di quelli che sono appunto gli stipendi ci cioè, sono rimasti praticamente costanti e non hanno avuto dal 92 oggi circa non, non vorrei dire cavolate una fase praticamente di stagnazione cioè non sono aumentati mentre gli stipendi dei grandi top manager vedete le statistiche magari poi ve me ne metto magari in descrizione quindi cose verificate sono saliti sempre di più e questo ha creato ovviamente malcontento nel paese quindi la casa di carte in qualche modo cerca anche di fare una fotografia reale all'europa o almeno una parte di europa che in questo periodo ha dovuto subire questa trasformazione economica e Con tutti i guai e i rischi che ne derivano Secondo me è una serie che alla fine va ad evidenziare delle cose realmente importanti E che mette forse al centro anche un po' quella lotta Ricorda un po' Karl Marx Quella lotta di classe tra i proletari e la borghesia Ecco con questa citazione marziana di sinistra Io non sono totalmente d'accordo ovviamente con con queste idee Però sicuramente uno spunto di riflessione che questa serie ci regala E sul quale sicuramente continuare a riflettere. Grazie per avermi ascoltato oggi è una puntata un po' particolare, un po' strana, un po' fuori dal comune ma volevo farla lo stesso proprio perché avevo questi pensieri che stavano girando stavano girovagando nella mia testa e ho voluto trasferirli via podcast in questo modo. Vi consiglio se volete ovviamente sostenerci potete sotto, eh, ci sono dei link c'è nella descrizione, troverete il link di Amazon e potete è un link affiliazione, potete acquistare qualunque prodotto voi vogliate e una piccola percentuale del prodotto che questa rete verrà data noi circa il 3%, insomma. Quindi se volete farlo, grazie. E dunque ci vediamo alla prossima da Caffè Digitale È tutto.